0: Nos
2: trasladamos inmediatamente a Washington con nuestro corresponsal Fernando Pizarro, corresponsal de univisión en Washington, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, América. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros.
3: Un placer. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén disfrutando este viernes. Así es que un abrazo desde Washington aquí con las novedades. Cuénteme, ¿qué bueno. quieren saber hoy día?
2: Bueno, lo primero que quiero saber, hermano, y el doctor Mejía, también estábamos hablando acerca de esto fuera del aire, hay más de 10 millones de firmas pidiendo un juicio político al presidente de los Estados Unidos. ¿De qué se trata esto y qué impacto va a tener esto en la decisión tomada?
3: Bueno, recordemos que las encuestas también demuestran que salió otra de muchas encuestas este viernes eh, que el 45% de muchos estadounidenses quieren al presidente sometido a un juicio político. Pero esto eh, sigue siendo muy complicado. La, hay Toda esta semana hemos visto este tira y afloja entre la administración Trump y los demócratas de la Cámara de Representantes. Primero, por ejemplo, porque ahora el Comité Judicial de la Cámara quiere, eh, declaró en rebeldía al fiscal general William Barr porque no quiere venir a testificar por el informe eh lo último que ocurrió esta semana es que ahora eh, quieren que el, ahora este es el, el el comité de inteligencia del senado y precisamente el, el presidente republicano eh, el senador Richard Burr de Carolina del Norte ha citado a declarar legalmente a Donald Trump Jr. lo que ha creado problemas entre los propios republicanos ayer el presidente Trump se quejó de esto esto lo único que hace es alargar el tema este del, del informe Mueller de la investigación sobre Rusia obviamente Donald Trump Jr. dice que él ya testificó durante horas y no quiere volver a hacerlo pero esta es una situación legal así es que obviamente eh, podría ser declarado en rebeldía también, eh, tal como lo está ocurriendo con el fiscal general Barr. Pero para serte franco, eh, el tema de un juicio político del presidente está muy, pero muy lejos. Ya lo hemos visto en veces anteriores que los líderes demócratas del Senado, eh, bueno, Charles Schumer por por su lado en el Senado, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no favorecen demasiado un eh, un juicio político, un impeachment al presidente Trump, porque piensan que va va a ser, primero que va a ser un proceso larguísimo y que los va a distraer de, de las elecciones del 2020, que es donde los demócratas quieren concentrarse en este momento.
1: Fernando, si yo te pidiera, por favor, tú eres editor de un periódico y anda buscando la información de primera plana de ese periódico, ¿cuál sería para ti la noticia de primera plana en Washington?
3: Hoy, Hoy. la primera plana hoy es algo que quizás de repente a nosotros se nos pasa por encima porque uno ve estas cosas como discusiones entre ambos gobiernos, pero a partir de la medianoche de este viernes, es decir, ya están en vigencia a menos que China y Estados Unidos se pongan de acuerdo, eh, puesto que las negociaciones de última hora anoche, el jueves, fracasaron, eh, a Estados Unidos está duplicando los aranceles de importaciones chinas, más de doscientos mil millones en productos chinos, eh, y como te digo, esto, este aumento drástico de parte de Estados Unidos, eh, de parte de la administración Trump hacia China, en lo que se ha convertido en esta verdadera guerra comercial con China, están en vigencia ya. Eh, las importaciones chinas a partir de este viernes serían más caras para Estados Unidos, lo que obviamente ese costo se trasladaría a los consumidores. Vamos a ver el efecto en las bolsas en todo el mundo que esta situación puede tener hoy. Eh, Obviamente podría solucionarse, pero a esta hora todavía las negociaciones continúan y Estados Unidos está jugando de manera dura, podríamos decir, eh, estas negociaciones y le ha impuesto estos aranceles a cuántos productos chinos que todos sabemos eh, cosa de ir al supermercado, cosa de ir a cualquier tienda, todas las cosas que son producidas en China. Así que vamos a ver, estas son cosas que de repente para el consumidor en general pasan un poco desapercibidas porque se ven como negociaciones de gobierno, pero si esto empieza a tener efecto en las bolsas, eh, ese es un tema interesante. Otro tema, si me permites es que desviarme completamente, es el tema de la ocupación de la Embajada Venezolana en Washington. Eh, recordemos que está ocupada desde la semana pasada ya por activistas del grupo Code Pink que es un grupo izquierdista que tiende a hacer muchas eh, eh, manifestaciones en Washington sobre diversos tipos de temas es curioso, la mayoría de los ocupantes de la embajada que están di- diciendo que la, que la ocupan en, a, en representación del gobierno de Nicolás Maduro no son venezolanos sí lo son los <risa> activistas pro-Guaidó que están afuera desde hace días ha habido enfrentamientos ha habido disturbios, pero lo último fue es que a petición de Carlos Vecchio, que es el embajador designado por Juan Guaidó, la empresa eléctrica de Washington, Pepco, le cortó la luz el miércoles por la noche a la embajada venezolana, así es que los activistas de Code Pink que están ahí defendiendo a Maduro dicen que si bien las cuentas supuestamente fueron pagadas, las cuentas de luz me refiero, fueron pagadas por Nicolás Maduro, no tienen luz y obviamente están teniendo problemas desde ahora en adelante de vérselas sin luz en, en la embajada, están teniendo problemas para incluso ingresar alimentos, eso sí, hay protección del servicio secreto que ustedes saben que el servicio secreto se encarga de proteger las embajadas, así que hasta el momento el tema no ha llegado a mayores pero sí ha habido incidentes en estos últimos días, menores, pero ha habido incidentes. Eh,
2: Muchísimas gracias. Eh, Estamos hablando, mis queridos amigos, con Fernando Pizarro, corresponsal de Univision en Washington. Fernando, tú que estás allá, que tienes, eh, se puede decir, el pulso de la capital en tus manos, dime algo. eh, Algunos dicen que ya esto se está pasando, que llevamos dos años y medio casi con investigaciones y todo eso. ¿Crees tú que hay personas en Washington de ambos partidos que ya sienten que esto es simplemente una interrupción al proceso de gobernar el país y se están cansando de tantas investigaciones y tantos juicios ya?
3: Eh, yo creo que sí, que hay gente que, que sí eh, piensa eso. Yo creo que más que en Washington mismo, yo creo que en el resto del país eh, la gente se aburre también de ver tanta politiquería. Eh, eh, lo que, como tú dices, han sido dos años y medio ya prácticamente de investigaciones, prácticamente desde que se inició la administración Trump. Eh, hay que, bueno, obviamente el tema de la, de, de la interferencia rusa, de la, de la posible actos criminales por parte del presidente Trump, que o sea, cosa que ha quedado bastante zanjada, por lo menos por el informe Müller, sí, la gente se empieza a cansar y los demócratas principalmente corren el riesgo de molestar al electorado, de continuar este tema y y alargar este proceso. Para los republicanos es casi un poco fácil ver cómo los demócratas incluso se pelean entre ellos, entre los que quieren un juicio político al presidente, como discutíamos hace unos minutos, y los que quieren dar dar, dar vuelta a la página y empezar a concentrarse en las elecciones presidenciales. Lo dijo, eh, me parece que anoche, eh, o durante el día de ayer, el exdirector del FBI, James Comey, lo dijo en en un programa de CNN. Dijo, recordemos, el mismo Comey que fue despedido por el presidente Trump, quien fue vilipendiado por los propios demócratas cuando anunció que continuaba la investigación sobre Hillary Clinton a un mes de las elecciones... Él mismo dijo, él a mí no me gustaría ver un juicio político, creo que lo que tiene que haber aquí es una elección presidencial el año 2020 y concentrarse en eso. Yo creo que tienes mucha razón, hay un agotamiento, yo creo que es más más fuera de Washington, sí, yo creo que en el electorado a nivel nacional.
1: Eh, Fernando, en tu experiencia ahí, como, como te señalaba, ahí, ¿no? tú que tienes el pulso político de Washington, a veces se me va este pulso, pero. <risa> te, te da como Es asist- difícil encontrarlo. Te da como <risa> la, la, Hay una pregunta. Hay comentarios de si, que se van a abrir algunos expedientes por ahí, eh, algunos juicios políticos, y se contempla la posibilidad de un juicio eh, con el caso Benghazi. ¿Es posible? ¿Ha escuchado algo por ahí?
3: Ah. Uh... La verdad es que recordemos que el presidente Trump ha sugerido en varias oportunidades y que se investigue a Hillary Clinton. Eh, a, a recordemos que también eh, eso cae un poco eh, en la ilegalidad de repente. Yo no soy experto legal 100%, sobre, no soy abogado constitucional, pero recordemos que eh, estar eh, impulsando investigaciones políticas simplemente por, por de una manera eh, por, por represalia a veces puede caer en ciertos problemas legales, eh, pero obviamente eh, la administración Trump de alguna manera, alguna vez eh, ha sugerido investigaciones sobre personeros de la administración Obama y como tú dices el escándalo Benghazi Explotó precisamente, eh, recordemos el, el ataque al consulado estadounidense en Benghazi, Libia, para nuestros uh, oyentes que no se acuerdan del tema. También el presidente Trump sugirió, por ejemplo, esta semana eh, hacerle eh, cargos legales al ex secretario de Estado John Kerry. Eh, por haberse reunido después de haber dejado el cargo con funcionarios iraníes para discutir el famoso acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán, del cual la administración Trump se ha retirado unilateralmente, como ustedes saben, y obviamente ha elevado los, los riesgos de un conflicto armado con el régimen iraní. Así que la Casa Blanca de repente deja caer estos mensajes No necesariamente sobre juicios políticos, pero sobre cargos legales eh, sobre funcionarios de la administración Obama.
2: Fernando, se nos acaba el tiempo, hermano, pero muchas gracias por estar con nosotros, por tomar tiempo esta mañana para informar a nuestro público de costa a costa. Aquellos que quieren seguirte en las redes sociales, ¿qué deben hacer?
3: Arroba en Twitter, arroba... F pizarro dc Un abrazo para ustedes. ¿eh? Que tengan muy buen fin de semana.
2: Muchísimas gracias ¿eh? por toda esa información.
3: Aloha, mamá. ¿Dónde andas?
0: <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.